0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ce mois-ci est un mois particulier puisqu'il marque les quatre ans de ce podcast et j'ai eu envie de revenir sur mes apprentissages. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie professionnelle. Alors, Bien évidemment, c'est forcément relié à ma vie personnelle, mais j'avais envie de vous tirer des leçons de ce que j'ai pu comprendre sur ces années d'entrepreneuriat, ces années d'apprentissage sur moi-même et aussi une reconversion et tout ce que ça comporte. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà vous expliquer d'où je parle là maintenant aujourd'hui et d'où je viens parce que je voudrais que vous constatiez que tout bouge, tout évolue, et que c'est bien trop facile de croire que les gens sont accomplis dans leur vie professionnelle juste en claquant des doigts, sans rien faire. C'est pour ça que j'ai volontairement choisi la notion d'entreprendre dans le titre, parce que ça n'a rien à voir avec le statut vous pouvez être salarié d'une entreprise et être dans l'action. Ce qui compte, c'est de pouvoir être dans l'action pour vous créer une vie professionnelle qui vous parle, qui vous plaît, qui vous prend au trip. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi dans une famille que je qualifierais de normale, à savoir avec mes deux parents et mon frère. Mes deux parents avaient un job, nos vies étaient rythmées par le côté école, travail, week-end, vacances... Tous les deux travaillaient dans le domaine du commerce, mon père était commercial et ma mère était dans l'administratif. Ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que j'ai grandi dans un modèle classique. J'ai même envie de dire matricé. C'est-à-dire avec des belles normes de on travaille pour gagner de l'argent et on gagne de l'argent pour payer sa vie. Ça, c'est mon modèle. J'ai pas du tout conscientisé que c'était un modèle que je finirais par déconstruire. Mais la vie avait décidé autre chose pour moi, avait visiblement d'autres plans. Donc lorsque j'ai commencé dans ma vie professionnelle, dans ma vie active, bah j'ai commencé avec ces codes. Il fallait gagner de l'argent pour pouvoir se payer des choses qui nous font plaisir. Donc si le travail qu'on fait, il est un peu moyen, c'est pas grave, on s'en contente parce qu'il est là pour nous permettre de vivre ensuite. Vous vous doutez bien aujourd'hui à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, cette croyance comme quoi il faut gagner sa vie, elle n'existe plus. On n'a rien à gagner. On a juste à vivre. On a juste à vivre une vie qui nous inspire, qui nous prend aux tripes, qui nous fait nous lever le matin comme un enfant le jour de Noël, qui nous donne envie de raconter des choses à nos amis, à notre famille, qui nous donne envie juste... De, de s'imaginer la meilleure vie possible. Pas juste une vie normale, euh, basique, euh, presque médiocre à certains moments, parce que c'est ce qu'on nous a inculqué. C'est pour ça que je vous parlais de matrice. C'est vraiment une programmation qui a été euh, longuement euh, <rire> intégrée dans mon cerveau. Je reviens sur mon point de départ. Quand vous choisissez votre orientation, quand vous êtes plus jeune, on vous pose toujours la question, pourquoi vous êtes fait Qu'est-ce que vous aimez dans la vie Moi, j'avais pas de passion vraiment marquée comme quelqu'un qui adore la musique ou qui aime l'écriture. Non, moi, j'étais déjà une touche à tout et en même temps une touche à rien. En tout cas, c'est comme ça que je me considérais. Et puis est venu le moment où il fallait choisir. Alors j'ai fait avec ce que je connaissais, à savoir les codes de ma famille. J'ai donc commencé par faire un BTS en communication des entreprises et une licence en marketing commerce. Et je suis devenue commerciale. Comme mon père, comme mon frère, et tout roulait J'étais à l'aise là-dedans parce que j'avais grandi aussi dans une famille où la prise de parole est facile. J'ai des années de théâtre derrière moi avec mon père qui avait créé sa troupe de théâtre amateur dans lequel j'ai eu la chance de jouer avec mes parents, mon frère, mon grand-père et d'autres comédiens, ce qui m'a permis en fait de développer une aisance à parler, à aussi porter des masques, parce que quand vous êtes commercial, il faut mettre le beau masque du vendeur, et euh, à me sentir à l'aise dans la négociation, dans l'argumentaire, etc. À ce moment-là de ma vie, je suis, je pense, hein, épanouie. C'est-à-dire que il était impossible pour moi sur l'instant de vous dire ce que je vais vous dire là maintenant, à savoir mais où, où j'étais. Ce n'était pas possible de se retrouver dans ce monde-là qui est tellement loin du mien aujourd'hui. Mais je pense que je devais passer par là pour comprendre que déjà ça existait et ensuite que je me devais, en tout cas que j'en avais envie, d'en sortir. C'est-à-dire que être commercial. Déjà, quand vous êtes une femme, c'est challengeant. J'ai commencé par une entreprise dans le BTP, donc autant vous dire que j'ai commencé directement dans le truc le plus challengeant, en, dans un monde que d'hommes, où le sexisme est là du matin au soir et où il n'y a pas du tout de place à la non-confiance ou à la non-assurance. Si dans ce monde que je qualifierais aujourd'hui de... Presque thérapeutique. Vous n'êtes pas capable d'assumer vos propos, de poser vos limites. Vous vous faites bouffer. Donc mon deuxième postulat, c'était attention, la vie professionnelle est un monde de requins. Tu vas devoir t'armer de patience, tu vas devoir poser ta paire. Et en fait, à ce moment-là, je ne me rends pas compte que je suis en train de créer un un personnage à l'intérieur de moi qui est tout le temps en lutte, qui est tout le temps en colère, qui est tout le temps dans le contre. Je suis contre un système, je suis contre certaines personnes, euh, je suis contre un certain fonctionnement et je suis contre aussi euh, un concurrent. C'est-à-dire que je dois me démarquer par rapport à l'autre. Donc il y a forcément une notion de comparaison qui se met en place et il y a aussi une notion de légitimité qui doit être présente il faut que je sois hargneuse, voire arrogante, pour pouvoir faire mes preuves. voire pour pouvoir mériter mon salaire. Parce que quand vous êtes commercial, vous avez une partie fixe et une partie variable. Et l'avantage d'être commercial, c'est d'avoir cette partie variable qui est généralement, tout dépend des entreprises bien sûr, pas plafonnée et qui vous permet de, de gagner beaucoup d'argent si vous êtes doué. Et pour être doué dans ce monde, <rire> qu'est-ce qu'il faut faire Eh bah, bien, il faut euh, justement piétiner euh, le concurrent. Et en fait, je me rends compte que dans ma personnalité, ce, ce côté euh, guerrière, lutte, il est très présent, mais que finalement, il ne correspond pas tant que ça. C'est beaucoup de croyances qu'on m'a mis dans la tête, encore une fois, en me faisant croire que déjà, plus jeune, j'avais un côté garçon manqué. Alors, euh, Qu'est-ce que ça veut dire en fait, garçon manqué euh, Non, je rappelle juste qu'on a tous un côté féminin et masculin en nous. C'est pas parce que euh, j'aimais bien les sports de combat que forcément je suis un garçon manqué. Bref, ne partons pas sur, euh, sur, sur ce genre de débat. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai peut-être, quand j'étais plus jeune, développé de façon peut-être plus intense mon côté masculin mon côté yang, que mon côté yin. Et dans ce monde de commercial, le côté yang était surdéveloppé, encore une fois. Donc j'étais très à l'aise, puisque c'est ce que j'avais fait étant plus jeune. C'est ce que j'avais développé au fil des années. Sauf que ça a bloqué au moment où j'ai eu des problèmes de santé et qu'il a fallu revenir dans une énergie beaucoup plus féminine, dans une énergie beaucoup plus douce, plus calme, plus à l'écoute, Et où c'était plus possible de faire ce genre de job. C'était plus possible d'être sur la route toute la semaine, de rentrer tard le soir, de faire des heures pas possibles, et surtout d'être dans cette confrontation permanente. Et donc, arrivé un moment où il a fallu prendre une décision, et c'est arrivé comme un un souffle, un élan de vie. Un matin, euh, je me lève et je dis à mon conjoint de l'époque. je pense que je vais quitter mon travail et je vais me lancer en tant qu'indépendante. Ça me trottait déjà depuis longtemps, parce que vous vous doutez bien que dans ce côté yang, euh, le rapport à l'autorité était assez conflictuel. Et moi, mon excuse première, c'était j'ai un problème avec l'autorité, du coup je vais devenir indépendante. La première étape de ma vie entrepreneuriale, c'est une envie d'émancipation. C'est une envie de, d'indépendance, mais qui, qui me prend euh, tout entière. Et à ce moment-là, quand je dis ça à mon conjoint, j'attends une approbation de sa part. Parce que je suis encore dans un ancien schéma au niveau des relations, mais ça j'en parlerai dans un autre épisode, qui est de j'ai besoin de l'aval de quelqu'un pour faire des choix pour ma vie. On en reparlera. À ce moment-là, il me dit « Ok, franchement, si tu sens que c'est bon, vas-y, lance-toi. » Je vais voir mon patron de l'époque, je lui explique la situation. Et là, il me demande, quel âge tu as J'avais 26 ans à l'époque. Il me dit, écoute, euh, tu me diras la date à laquelle tu veux partir, mais c'est ok pour moi, on ne te mettra pas de bâton dans les roues, on n'a clairement pas envie que tu partes, mais si c'est ce que tu souhaites, on ne va pas garder des gens qui n'ont pas envie de rester. Et surtout, il m'informe que c'était exactement à 26 ans qu'il avait créé la boîte dans laquelle j'étais. Une boîte qui, soit dite en passant, avaient des valeurs extrêmement importantes pour moi puisqu'elle prenait soin des collaborateurs. Ce jour-là, les jambes tremblantes, la boule au ventre, au moment où il me dit, c'est bon, tu pourras partir quand tu veux, c'est comme si j'étais déchargée d'un poids et que même si je ne sais pas du tout ce que je vais faire, parce que là, j'ai inventé un, un, un truc. Il m'a dit, tu vas faire quoi Je lui ai dit... Je vais faire du coaching et de la nutrition et je vais accompagner les gens à être en bonne santé. J'en savais rien du tout. Je, j'ai sauté en fait dans le vide sans filet. Et je j'étais même pas sûre d'avoir un parachute sur le dos. Mais j'ai sauté parce que encore une fois, et ça vous, vous le verrez, je le répéterai plusieurs fois dans les épisodes, c'est comme si à ce moment-là, mon intuition ne me laissait pas le choix. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc je repars avec cette information et là je me dis qu'il va falloir quand même préparer l'avenir. J'ai à cette époque-là six mois devant moi avant de partir pour préparer la suite. Et là je me rends compte que ce que je lui ai dit c'était pas si idiot. C'était certes très mal formulé je savais pas trop le métier qu'il y avait derrière parce que je suis encore dans l'histoire de code, de pour pouvoir se présenter auprès des gens, des amis et tout ça, il faut dire moi je fais ça comme métier, je suis avocat, euh, je suis peintre, euh, je suis garagiste, euh, je suis commercial. Bah là en fait, euh, si je dis oh ben bah, moi euh, euh, non j'aide des gens à être mieux dans leur vie, bah, c'est pas un métier ça Jay. Et ben bah, en fait pourquoi pas, quitte à sortir des sentiers battus, et bah on va se créer un métier celui de coach holistique. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que mon métier existait déjà, il n'existait juste pas dans mon monde. Et c'est là où c'est juste fascinant, c'est de croire que tu es à l'origine de quelque chose, que tu es en mode innovatrice, alors que ça existe déjà quelque part, mais que tu as été tellement conditionné et enfermé pendant un temps que tu n'as même pas vu que ça existait. À partir de ce moment-là, je commence du coup à préparer mon avenir de façon sérieuse. Je me renseigne sur les différents statuts parce que je n'y connais rien. Encore une fois, je vous rappelle, je suis dans ma première étape, hein. envie d'indépendance. Je me dis, ok, je vais être indépendante, ça va être génial, je ne vais pas être avec un patron au- au-dessus de ma tête, je vais pouvoir bosser euh, pieds nus euh, en pyjama, et ça va être super. Voilà, c'est, c'est les seuls repères que j'ai. Et en fait, bah, je me rends compte que pour chaque... Pour chaque statut, eh ben, il y a aussi des inconvénients. Et que euh, la petite vie euh, joyeuse qui cuit des petits oiseaux... Alors oui, je vais pouvoir bosser euh, pieds nus en pyjama, mais à un moment donné, il va falloir euh, se bouger. Hein, parce que l'argent ne va pas arriver tout seul. Et comme je suis encore de so- dans ce conditionnement de il faut gagner sa vie, eh bien, je vais faire en sorte de pouvoir gagner ma vie tout en étant indépendante. Je commence donc par une première formation en nutrition. Parce que c'est vraiment mon domaine de prédilection à ce moment-là, puisque j'ai eu des problèmes de santé, ça m'a fait tout remettre en question sur mon fonctionnement, mon hygiène de vie et j'ai tout décortiqué. J'ai vraiment envie d'en faire l'une de mes bases et de pouvoir permettre à un maximum de personnes de s'éveiller sur ce sujet pour pouvoir sortir des conditionnements et reprendre sa santé en main. Ce qui fait que, Je commence par une première formation en nutrition et diététique et là, je me rends compte qu'elle est totalement influencée par les lobbies. Mais je vais quand même au bout parce que j'ai besoin, en tout cas, je crois à ce moment-là que j'ai besoin d'avoir une certification. Et donc, je vais au bout de cette formation. J'ai mon diplôme haut la main parce que ça me plaît, je suis fascinée par ça. Mais en parallèle de ça, je vais à la rencontre de professionnels de santé pour pour remettre en perspective mon discours et surtout pour ne pas être influencé que par un organisme de formation. Donc je rencontre entre autres Anthony Fardet, le professeur Henri Joyeux, le docteur Jérôme bernard Pelé, Stéphane Guilbaud. Certaines interviews d'ailleurs, vous pouvez les retrouver au tout début de ce podcast, parce que c'était la fibre de la guerrière qui a envie de, <rire> de sauver le monde. Et, et en fait, je me rends compte que, encore une fois, et bah je me suis fait manipuler et que au cours de cette manipulation bah, j'en ai oublié totalement mon libre arbitre j'ai oublié que je pouvais remettre en question les choses, que c'était pas grave de les remettre en question par contre ce qui était grave c'était de, de suivre des, des dictates de suivre des normes qui correspondent pas du tout à qui je suis, ce que je veux et ce en quoi je crois et là la porte sur la nutrition me rappelle ça. Me rappelle que finalement, je suis maître de ce que je vais faire dans ma vie professionnelle, de ce que je vais dire, du format, etc. Et en parallèle de cette première formation, j'ai fait une formation en tant que coach en développement personnel. Parce que je me suis rapidement rendu compte de la limite du conseil. C'est-à-dire que les gens ne prennent pas la responsabilité de leurs actes. Ils attendent qu'on leur serve sur un plateau une solution un programme alimentaire, euh, une liste de courses, des recettes, comme si, en fait, euh, bah, ils étaient tellement flemmards que réfléchir, c'était déjà trop compliqué. Et à ce moment-là, je les comprends, parce que je sors de, de ce monde-là, ce monde où j'ai arrêté de réfléchir, où j'ai arrêté de me poser des questions. Euh, je sais pas, d'ailleurs, à quel moment j'ai arrêté ça, hein, mais euh, je pense que c'est arrivé très rapidement dans ma jeunesse. <rire> Et que... Une fois que j'ai compris que je pouvais remettre en marche la machine, c'est comme si j'avais envie d'ouvrir les yeux à tout le monde et de leur dire « Mais attendez, je, je, en fait, je ne fais pas de conseils. » Et je, d'ailleurs, je ne me suis jamais appelée conseillère en je ne sais pas quoi. Je me suis toujours positionnée en tant que coach. Et, et la fibre du coaching, c'est amener la personne à trouver ses propres solutions. Par l'intermédiaire de questions de remise en question ou de protocole pour pouvoir aller plus loin. Mais ce n'est en aucun cas un programme préconçu pour que la personne ne foute rien. C'est une responsabilisation de l'autre. Et quand j'ai commencé cette première formation en coaching, ça a été révolutionnaire pour moi parce que je me suis dit, en fait, ça va être... Une, une vraie complémentarité avec la nutrition pour que les gens puissent prendre leur santé en main. À ce moment-là, en tant qu'entrepreneur, je suis encore hyper naïve puisque je découvre au fur et à mesure les choses. Je découvre qu'en fait, le statut d'entrepreneur, c'est comme un job à part entière. En fait, il faut être chef d'entreprise. Et moi j'ai jamais été chef d'entreprise, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne connais pas cette posture et je ne sais même pas si à l'époque j'ai l'étoffe pour pouvoir prétendre à ce statut-là. Je découvre aussi que dans la notion d'indépendance, il y a le fait qu'il faut tout gérer. La compta, la communication, la partie informatique, la partie finance, la partie métier à proprement dit, formation sur le, le job, la partie commerciale, en fait, que je fais plusieurs postes. Donc c'est à la fois fascinant parce que je m'ennuie jamais et en même temps, c'est hyper déstabilisant parce que je ne me sens pas soutenue et je me sens toute seule dans mon bateau. Donc là commence un petit peu la deuxième phase qui est cette envie de reconnaissance. Et dans cette envie de reconnaissance, ça ne passe pas que par les clients, ça passe aussi, moi, par mon évolution personnelle et j'en parlerai dans un épisode dédié à ça sur la connaissance de soi, où je découvre qu'il va falloir que je change mon état d'esprit, qu'il va falloir que je sorte des conditionnements que j'ai jusqu'à présent si j'ai envie de continuer à prospérer à ce poste, à ce statut-là, et à garder mon indépendance. Parce que si je garde les mêmes codes qu'avant, je travaille la semaine, je suis en repos le week-end, j'ai cinq semaines de vacances, j'ai des rendez-vous du matin au soir, et en fait, je n'ai pas cette liberté tant recherchée. Donc le premier apprentissage, c'est déjà que ce n'est pas une question de statut, c'est une question d'état d'esprit. Si vous changez juste de statut et que vous ne changez rien, à l'intérieur et que le fonctionnement est exactement le même, vous allez juste reproduire quelque chose en étant indépendant. Reproduire la pression, reproduire le manque de considération avec justement cette attente de reconnaissance de l'extérieur. Reproduire du stress et qui peut aller jusqu'au burn-out. Parce que du coup, bah on a encore plus de choses à faire. Puisqu'on n'est pas sur une tâche dédiée, sur une fiche de poste. On est sur plusieurs postes à la fois. Et comme, en plus, on est au début de notre croissance personnelle, on n'a pas envie de déléguer. On n'a pas envie de se faire aider. On croit qu'on peut tout faire tout seul, comme des euh, super-héros. Et la réalité, elle n'est pas là du tout. La réalité, elle est que dès le départ, il serait nécessaire de travailler sur l'état d'esprit, le mindset. C'est la base. Et c'est ce que j'apprends lors de ma première formation en coaching qui est pour moi révolutionnaire et qui me permet d'enchaîner sur une supervision avec un mentor première fois de ma vie que j'entends ce terme un mentor et supervision qui m'accompagne pendant ma première année en tant que coach mais aussi en tant qu'entrepreneur pour me permettre de développer mes compétences et surtout pour me permettre de moi me remettre en question parce que vous vous doutez bien que pouvoir accompagner des gens quel que soit le domaine, si vous vous n'incarnez pas les valeurs, si vous ne vous remettez pas en question et si vous n'avez pas un état d'esprit qui est en cohérence avec ce que vous prônez, bah, ça n'a aucun sens. Et à partir de ce moment-là, c'est une nouvelle bascule qui s'offre à moi. C'est-à-dire que je commence à déconstruire tout ce que j'ai déjà construit en tant qu'indépendante. Pendant au moins trois ans, j'ai navigué, euh, j'ai exploré le, le monde on va dire avec une marque qui s'appelait à l'époque Sérieusement Gourmand que j'avais déposée euh, avec lequel j'avais vraiment euh, créé toute une infrastructure euh, euh, en termes de communication etc et que je décide d'abandonner parce que ça me ressemble plus et que vraiment dans, dans cette euh, évolution de moi j'ai envie que ça colle plus à mon image à qui je suis et à ce que je veux transmettre donc je reprends mon nom et maintenant, j'apparais en tant que Joy Riches dans, dans tous mes formats. J'arrête aussi, petit à petit, d'aller travailler auprès des entreprises. Parce que je me rends bien compte que y aller juste en one shot une fois pour la journée de la santé, bah, ça fait rien bouger. Et moi, ce que je veux, c'est avoir un impact et que les gens prennent leurs responsabilités que qu'on me serve sur un plateau pendant une journée et qu'après on m'oublie et qu'on aille manger euh, des pizzas et des chips euh, pendant le repas du midi. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ce qui est venu renforcer ces changements aussi, c'est le fait d'avoir rajouté des formations sur d'autres méthodes, d'autres pratiques comme l'ayurvéda, la naturopathie ou encore la programmation neurolinguistique, le FT, et j'en passe, qui m'ont ouvert le champ des possibles et permis de me recentrer et développer cette vision holistique. Et d'arrêter la distinction entre nutrition et développement personnel pour intégrer cette fois-ci une croissance personnelle complète à travers tous les prismes de la vie. Que ce soit d'un point de vue physique, relationnel, émotionnel, énergétique, intuitif. Tout ce qui touche finalement à l'être humain dans son entièreté. Et là, ça marque vraiment un tournant dans ma vie professionnelle. Puisque je décide de restructurer mon entreprise, de me faire accompagner. Je forme une stagiaire sur la partie commerciale pour me délester de ça. Je fais faire des choses d'un point de vue communication à une infographiste. En fait, je commence vraiment à créer ma structure et plus à fonctionner en mode égocentrique. Je sais tout faire, je peux tout faire. Je suis une warrior. Non, en fait, je commence à comprendre... Que il va falloir être dans la posture d'une chef d'entreprise si j'ai envie d'avoir une contribution à la hauteur de ce que j'imagine. Et pour pouvoir changer l'envergure, ça veut dire arrêter de penser petit et ça veut dire arrêter de me brider toute seule. La notion de légitimité, elle est passée beaucoup par le fait de rester dans du connu, à savoir œuvrer auprès des entreprises et de continuer aussi à faire des coachings en particulier, etc. Mais avec des formats qui étaient très connus. Je faisais des coachings sur euh, une heure, euh, avec un protocole que j'avais appris à l'école. Voilà, des choses où en fait, il n'y avait pas de place à l'intuition. Alors que je suis une personne extrêmement intuitive. Et ça, vraiment, c'est l'un de mes apprentissages de, de cette troisième phase. C'est de laisser libre cours à qui je suis de laisser s'exprimer ma singularité parce que c'est ce qui fait la force de chaque personne. C'est ce qui fait la force aussi d'un bon coach d'avoir la présence d'esprit, de se remettre en question à la fois en termes de posture mais aussi en termes de fonctionnement, de ne pas rester accroché éperdument à tout ce qu'on a construit et tout ce qu'on a peur de perdre pour se réaligner. Et donc à ce moment-là, je décide de me faire accompagner sur tous les pans de ma vie. Et dès qu'il y a un blocage, je commence une thérapie. Alors ça peut être des thérapies longues comme des thérapies courtes. Moi qui suis formée au coaching, c'est-à-dire un format tourné solution, donc passage à l'action, je ne suis pas familière avec des thérapies longues comme la psychologie et les thérapies par la parole qui durent plusieurs mois, plusieurs années. Moi, je suis friande à ce moment-là du coaching, euh, que ce soit à travers la programmation neurolinguistique, que ce soit à travers l'EFT, que ce soit à travers l'hypnose. En fait, je suis vraiment tournée solution, efficacité. Je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai pas envie de perdre du temps non plus à tourner autour du pot. Donc, je comprends bien que si je dois rentrer dans cette voie-là, ça veut dire mettre mon ego de côté, et accepter que oui j'ai des failles oui j'ai des choses à travailler oui il y a des choses qui ne vont pas dans mon fonctionnement et qu'il est nécessaire de réajuster tout ça ce qui m'amène à cette dernière phase la phase dans laquelle je suis là actuellement donc là je, je, j'ai schématisé parce qu'il y a sept ans qui se sont écoulés entre ma reconversion et aujourd'hui à la phase où en fait j'ai envie de contribuer où je connais mes forces, où je connais mes axes d'amélioration, je sais ce dont j'ai besoin, je sais qui je suis en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'humaine, en tant que personne qui vit des choses, qui se remet en question. Et c'est le moment où j'ai envie de contribuer, de contribuer avec ma couleur, ma patte. Ce qui m'amène du coup à me faire superviser très régulièrement. Et là, sur les dernières années, il a été question justement de me faire accompagner sur des facettes de moi que je n'avais jamais développées. Je vous disais au cours de cet épisode que j'ai eu une période où dès qu'il y avait un blocage, qu'il soit professionnel ou personnel, hop, j'allais le débloquer. Mais finalement, j'ai laissé un petit peu de côté la partie purement business, purement entrepreneuriale au détriment ou en tout cas à la nécessité de, d'aborder des sujets plus personnels pour commencer. Je pense qu'il fallait vraiment déblayer les choses pour me consacrer ensuite à quelque chose qui touche plus à ma vie professionnelle et à ma posture en tant que professionnelle. Ce qui fait que j'ai beaucoup travaillé sur ma posture, ma relation à mon entreprise, à l'argent, au contrôle, pour finalement lâcher prise sur la notion de résultat et pour pouvoir créer un vrai équilibre de vie. Aujourd'hui, septembre 2023, le postulat depuis lequel je vous parle, c'est le suivant. Une envie de contribution au sens large avec avec des projets aussi grands que mon ambition. Une légitimité qui n'a plus besoin d'être prouvée et une assurance qui et travailler constamment par l'intermédiaire de mentors que ce soit des mentors en lien avec l'état d'esprit en lien avec le business donc la posture plus professionnelle en lien avec l'estime de soi la confiance en soi qui sont pour moi des sujets à travailler à chaque fois parce que à chaque fois vous allez passer des niveaux dans cette spirale de conscience j'ai envie de dire pour que finalement j'en arrive à me dire aujourd'hui je suis à la bonne place avec les bons outils et que tout ce que j'ai pu vivre au cours de cette aventure professionnelle et aussi personnelle c'était pour m'amener exactement à cet endroit là c'était pour me faire prendre conscience à la fois de mon potentiel c'était pour me faire tester des choses pour me rendre compte de ce que j'aimais faire, de ce que je n'aimais pas faire, de pouvoir aussi m'assumer auprès de ma famille, auprès de mes amis, auprès de mes clients, et me revendiquer comme une personne étant multipotentielle et qui n'a pas honte de l'être. Parce que ce qui a été compliqué pour moi dans cette aventure entrepreneuriale, c'était de débarquer dans un monde qui n'est pas majoritaire de façon générale, où la vision holistique n'est absolument pas comprise, intégrée et incarnée et que encore une fois j'apparaissais comme un ovni. Sauf que ça s'apprivoise et ça se revendique aussi de pas être comme tout le monde, de pas faire comme tout le monde. Et je crois que l'aventure professionnelle, quelle qu'elle soit, entrepreneuriale, salariale, peu importe, elle nous amène déjà à nous affirmer, nous, entre nous et nous. Et à se poser juste la question, ok, ça, ça me convient, ça, ça ne me convient pas du tout. Et à avoir le cran de réajuster. Parce que si vous restez dans un moule qui ne vous convient pas, quel qu'il soit, ça ne va pas vous faire progresser et surtout vous n'allez pas vous lever le matin avec euh, la joie de de commencer votre journée. Vous n'allez pas non plus pouvoir passer les épreuves que vous allez rencontrer. Parce que quel que soit le statut, quel que soit le poste, quelle que soit la mission que vous vous êtes donnée, il va y avoir des obstacles. Il va falloir traverser les mmh. moments de solitude, les moments d'incompréhension, les moments de réajustement, les moments de déconstruction, les moments d'abandon aussi. Abandonner une marque, abandonner un projet, abandonner un client, savoir dire non, savoir poser ses limites. Tout ça, ça fait partie de l'état d'esprit qu'il serait nécessaire de travailler dès le départ pour pouvoir se créer une vie épanouie et surtout pouvoir entreprendre, mais entreprendre avec sincérité et courage. Les leçons que je tire de mon parcours professionnel, en tout cas sur tout ce que je vous ai partagé, c'est que tout s'apprend. Que tout se déconstruit et tout se réinvente. Que ce soit nous, que ce soit nos croyances, nos conditionnements, nos schémas, nos formats, notre fonctionnement en termes d'horaire de tout, tout, tout se réinvente qu'il n'y a rien qui est figé qu'il n'y a rien qui est limité c'est juste nous qui nous limitons parce que sinon ça nous fait flipper de pouvoir créer autre chose qui vraisemblablement n'est pas connu ou n'est pas la norme alors si j'ai bien un seul conseil un seul feedback à vous donner qui vous fera gagner un temps fou c'est n'écoutez personne d'autre que vous-même La seule personne en qui vous devez avoir confiance à 2000%, c'est vous. C'est vos tripes, c'est votre intuition. Si elle vous dit d'aller dans cette direction, allez-y. Si elle vous dit de ne pas y aller, n'y allez pas. Et dans tous les cas, même si vous y allez, rassurez-vous, la vie vous rattrapera et vous servira un enseignement. Dans toutes les expériences que j'ai faites à contre-coeur, lors de ma reconversion, j'ai toujours appris quelque chose. Mais j'ai perdu du temps. Et j'ai perdu de l'énergie. Et je pense que l'énergie est beaucoup trop précieuse pour pouvoir la mettre à des endroits où ça n'en vaut pas la peine juste parce qu'on n'est pas suffisamment sûr de nous. Donc je nous invite, chacun d'entre nous, à travailler sur notre confiance, sur notre état d'esprit pour pouvoir être inarrêtable, comme dirait l'un de mes mentors du moment. Et surtout pour pouvoir créer la vie qui nous fait rêver, qui fait de nous des adultes inspirants, et inspirer pour pouvoir sortir de ce monde de compétition et entrer dans un monde de contribution parce que oui c'est possible et pour pouvoir en fait retirer les masques que j'ai moi-même appris à mettre et écouter ce qui se passe à l'intérieur parce que oui on peut avancer en tant que professionnel en étant sincère, authentique courageux et libre si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à vous que le podcast existe et c'est surtout grâce à vous qu'il connaît un franc succès. Alors merci infiniment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse.